0: Meine erste Freundin in Wien, die habe ich äh, 2010 kennengelernt. Das war noch vor Tinder, weil Tinder wurde erst 2012 ähm, auf den Markt gebracht. Aber wir haben uns trotzdem im Internet kennengelernt. Ähm, und weil wir damals unseren Freundinnen das nicht so erzählen wollten, haben wir eine eigene Geschichte erfunden. Ähm, und äh, dazu dann später mehr. Liebe, der Amoröse Real Talk mit und von Marc Weber. Notausgang Tinder, Erfahrungen aus männlicher Sicht. Hallo liebe Leute, hier bin ich mit einer neuen Folge von meinem neuen alten Podcast Bock auf Liebe, der Amoröse Real Talk. Heute geht's mal ein bisschen um das Internet und ähm, potenzielle Partner oder Partnerinnen kennenlernen und da spielt ja auch mittlerweile die letzten, sagen wir mal, mindestens fünf Jahre Tinder schon eine wirklich riesige Rolle, glaube ich, für viele Menschen. Ähm, es ist irgendwie ganz speziell mit Tinder. Irgendwie kennt jeder es. Viele haben es schon benutzt oder benutzen es. Es gibt auch ganz viele, die es verteufeln. Und trotzdem hat es so einen gewissen Reiz oder so eine gewisse Magie, dass es einfach... Ähm, sehr präsent ist, wenn man über das Thema Liebe redet und auch Leute kennenlernt. Da ist auch so mal die grundsätzliche Frage, die man oder die ich mir auch manchmal stelle, wo ich natürlich nicht beantworten kann, ähm, war vor Tinder alles besser oder war, war, war ähm, vor dem Internet alles besser, um Leute kennenzulernen? Weil wenn ich so zurückdenke, ich kenne eigentlich gar also ich kenne die Zeit gar nicht, wie es ohne Internet war und Leute kennenlernen. Ich bin äh, 1986 geboren und ähm, als ich dann als ich bin auf dem Land geboren, auf dem Dorf und da ist, wächst man ja eh schon so auf, dass dann wenn man plötzlich in ein Alter kommt, wo dann wo dann plötzlich ähm, erste Liebeserfahrungen spannend werden dann merkt man, dass die potenzielle Partnerwahl doch erstmal beschränkt ist. So Vor allem auf die Menschen, die man im Dorf kennengelernt hat, die Frauen in meinem Fall. Und halt auch dann vielleicht noch, als ich dann ins Gymnasium gegangen bin, dann sind natürlich noch mehr potenzielle Partnerinnen dazugekommen, aber irgendwie hat sich dann, ja, also ich weiß noch, meine allererste Freundin, wo ich jetzt mal sagen würde, dass das ja meine erste Freundin war, das glaube ich, da war ich 16, die habe ich ähm, nicht unbedingt durchs Internet kennengelernt, nein, die habe ich durch meine damalige beste Freundin kennengelernt und zwar so, damals hat man noch wirklich viel äh, SMS geschrieben, da gab es noch keine WhatsApp oder überhaupt Apps und ähm, sie hat gemeint, also meine beste Freundin damalige beste Freundin hat gemeint, ja, die Frau könnte interessant für mich sein und hat mir einfach ihre Nummer gegeben. Und äh, genau, sie waren eben zusammen im Gymnasium und dadurch haben sie sich gekannt und wir waren natürlich aus verschiedenen Dörfern und dann haben wir einfach mal angefangen, ein SMS zu schreiben und ja irgendwie haben wir uns dann äh, kennengelernt und ja dann waren wir irgendwie zusammen das war damals so glaube ich die erste Erfahrung also irgendwie haben wir uns dann nicht unbedingt durchs Internet kennengelernt aber schon durch eine ähnliche handweise weil wir zuerst ja mal so gechattet haben bevor wir uns das erste Mal in Realität gesehen hatten also wenn ich jetzt so drüber nachdenke ja das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit ähm, mit äh, Tinder weil, ja genau, die Freundin, meine beste Freundin damals hat mir einfach ähm, ein Passfoto von ihr gezeigt und umgekehrt auch. Und wir fanden uns auf diesem Passfoto, obwohl ich war, also ja, Passfotos war ich schrecklich aussehen, fanden wir uns dann irgendwie hübsch oder so. Und ja, genau, das war dann so ein bisschen so wie auf Tinder jetzt, wo man dann so nach rechts oder links äh, swiped ob es jetzt ein Match wird oder nicht, auch anhand von einem Foto. Und genau, also es war nicht die große Liebe wir waren, ich weiß nicht, wie lange wir zusammen waren. Ich glaube schon ein paar Monate, ein ja, Ich weiß nicht mehr genau. Es war, es war, es war interessant. Äh, ja, genau. Was ähm, also ich damals natürlich auch dann gesehen habe, dass äh, jetzt nicht so viele, aber es gibt. Leute, die sind dann damals so quasi in, in, in ihrer Jugend zusammengekommen bei mir im Dorf und in der Schulzeit haben sich kennengelernt und sind jetzt tatsächlich verheiratet und haben Kinder oder bekommen Kinder. Also das gibt es tatsächlich. Für die war dann irgendwie so Dating-Apps oder überhaupt äh, Ausgehen, um Leute kennenzulernen, eigentlich nie ein großes Thema. Die haben sich einfach ja früh kennengelernt und das war dann einfach so. Das finde ich schön, aber ist nicht jedem vergönnt. Ich hatte dann auch damals, kann ich noch erinnern, in meiner Jugend auch eine erste sehr traurige Erfahrung mit Online-Dating. Ich weiß, da gab es halt so eine Plattform bei uns, ich komme aus Luxemburg, also ein kleineres Land, aber da gab es halt dann auch im Internet schon so eine Dating-Plattform und dann habe ich da mit einer Frau geschrieben und wir haben sehr viel gechattet und haben auch recht schnell angefangen zu telefonieren. Ich muss mal überlegen, wie alt ich da war. Ich glaube so 18, 19 oder 20, weiß ich mehr genau. Auf jeden Fall ähm, haben wir noch telefoniert und wir fanden uns sehr sympathisch. Ähm, und dann war ein großes Foxfest äh, in Luxemburg in der Stadt, was jedes Jahr da ist. Das ist ein bisschen so wie das Oktoberfest, äh, nur in einem anderen Rahmen, aber ähnlich. Und ich war halt mit Freunden da und sie mit Freundinnen und wir wussten das voneinander, dass wir da sein werden. Und dann hatten wir eigentlich ausgemacht, dass wir uns treffen würden. Ähm, genau, und ich, ähm, ich habe mich schon sehr darauf gefreut, war auch super nervös, also richtig krass nervös. Ähm, ich bin dann auf dem Fest und äh, wir haben dann so einen Treffpunkt ausgemacht und ich bin da hingegangen und ich habe sie aber nirgends gesehen. Und es waren echt viele Leute überall und es war auch schwer, sie so irgendwie den Leuten zu, zu, zu entdecken. Und dann habe ich ihr geschrieben und dann kam aber keine Antwort, habe versucht sie anzurufen, sie hat auch nicht abgehoben und dann war ich schon irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen traurig oder ein bisschen verstört oder wusste nicht so genau was ist. Aber bin wieder zurück zu meinen Freunden und wir hatten halt ein, trotzdem einen schönen Abend ja und ein bisschen später kam dann eine Nachricht von ihr, ja sie hätte mich gesehen, aber äh, ja sie, sie, sie fand mich zu klein. Und ja, sie wollte mich dann überhaupt nicht treffen, sie, für sie war das so peinlich. Und äh, ja, so war eine meiner ersten, glaube ich, wo ich mich jetzt so erinnern kann, meiner ersten Online-Dating-Erfahrungen, aber das war lange vor Tinder an sich noch. Genau, und äh, ja, deswegen, was war vor Tinder? Also für mich würde ich mal behaupten, es war grundsätzlich so, entweder hat man... Ähm, eine Frau oder ein Mann schon in seiner Kindheit, Jugend, äh, zufälligerweise durch das Dorfleben oder halt, dass man zusammen in der Gymnasium oder sonst in der Schule war, kennengelernt. Und dann kam halt schon relativ schnell das mit Online-Dating-Plattformen, obwohl man da jetzt auch nicht so drüber gesprochen hat. Das war immer so ein bisschen peinlich. Natürlich hat man dann auch Leute beim Ausgehen kennengelernt und das, das hat sich natürlich auch so ergeben. Aber das Online-Dating war recht schnell schon da und es ist halt auch geblieben und eigentlich dann ich, größer ist es sicher geworden aber nicht nur größer sondern halt auch in dem Sinn präsenter dass sie, heutzutage wird sich ja niemand also es ist usus dass man einfach dass, dass man sich nicht unbedingt schämt also wenn man einfach jetzt auf Tinder ist oder so da ist das so dann ist jetzt keiner der das heimlich macht oder sagen wir so es gibt schon sicher Leute die das die das heimlich machen aber ich meine so grundsätzlich ist es nicht so wie damals dass es wirklich noch so ein bisschen peinlich und heimlich war und so ne so, ja, das ist jedenfalls so meine Erfahrung. Ja, und das ich, ich merke halt, also wenn ich so mit Freunden oder Freundinnen rede, es gibt so, also grundsätzlich kennt jeder die App, es gibt tatsächlich Leute, die sind ja dann vor der App, also die sind dann schon vor 2012 zusammengekommen und haben diese App nie benutzt. Und für die ist es natürlich noch ein größeres Mysterium, weil sie halt noch immer in einer Beziehung sind, ähm, und dann gibt's es äh, natürlich auch ganz viele Leute, die die App äh, schon sehr viel benutzt haben, die sich auch sehr viel über die App aufregen und schrecklich finden, wie der Umgang zwischenmenschlich äh, in der App ist und im Endeffekt benutzt dann doch jeder trotzdem die App weiter und versucht so ein bisschen, was dabei rauskommt. Und Mittlerweile gibt es ja auch schon die ersten Tinder-Babys, also genau da Leute, die sich über Tinder kennengelernt haben und jetzt auch schon Kinder haben, verheiratet sind und es gibt ganz sicher auch schon die ersten schlimmen Scheidungsprozesse von äh, Leuten, die sich auf Tindern kennengelernt haben. Also Glück und Leid liegt auf der App oder also auf der Plattform wahrscheinlich doch sehr nah beieinander. Ja. Genau, ich will jetzt auch mal ein bisschen so über meine Tinder-Erfahrungen ähm, aus männlicher Sicht äh, reden. Jetzt nicht bei jeder Erfahrung in, in Beispielen abschweifen, sondern eher so abstrakter, ähm, wie man als Mann auch Tinder erleben kann. Ich höre es halt auch oft von Freundinnen, wie sie über Tinder reden, wie die Männer sich da verhalten. Ich sehe ja eher umgekehrt, wie Frauen sich dann verhalten ähm, und... Äh, ja, das sind so ein bisschen. Es gibt sehr viele. Wirklich ich muss sagen, es gibt schon sehr viele negative Sachen, Effekte, aber auch auch wirklich positive Lichtblicke. Es ist äh, es ist so ziemlich alles dabei, würde ich sagen. Und was hängen bleibt, sind natürlich oft auch eher negative Erfahrungen. Aber ich muss sagen, ich habe auch sehr sehr schöne sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, besonders eine der 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 großen Erfahrungen ist also der was ist großen Erfahrungen Beobachtungen, würde ich sagen, die ich mal gemacht habe, weil ich halt auch wirklich viel mit, mit, mit Freundinnen über Tinder rede, die selbst Tinder auch benutzen und man findet schon sehr viele Gemeinsamkeiten, so wie Frauen sich benehmen und wie Männer sich benehmen und trotzdem merke ich aber oft, dass vieles, was Männern so vorgeworfen oder zugeordnet wird, man bei Frauen auch in der genau gleichen Form an sich auch wiederfindet, nur was dann schon der kleine, aber feine Unterschied ist, ich glaube Männer sind oft einfach viel plumper als Frauen und natürlich kommt das dann auch äh, ganz anders rüber, obwohl es teilweise genau die gleichen Intentionen dahinter sind ähm und ja was grundsätzlich ganz oft passiert und was so, was ich sagen würde. Es klingt jetzt so super negativ, aber an sich ist es, also ich habe jetzt gar nicht so diese negative Meinung. Also an sich, ich finde an sich, da komme ich noch später drauf, aber ich finde Tinder an sich eher eher interessant als jetzt, dass ich das schrecklich finde. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich da in die Schlange einreiht von allen, die sich über Tinder aufregen und dann doch Tinder benutzen, was ich wirklich sehr oft sehe. Genau, also ich würde jetzt einfach mal sagen, so eine ganz grobe Zusammenfassung, es sind zahllose Matches, die ich hatte und ganz viele sind im absoluten Nichts verlaufen, aber es gab dann doch hin und wieder Leuchtblicke. Ich habe ja schon in der ersten Folge so quasi ein Weltraumbild oder ja genau ein Weltraumbild Metapher benutzt, um so ein bisschen Liebe zu beschreiben mit den Kometen, die aufeinander prallen und ich will jetzt nochmal bei diesem Weltraumbild bleiben, wenn ich so ein bisschen die Reise durch Tinder erzähle. Es ist ein bisschen so wie eine unendliche Reise durchs Weltall und man ist oft lange alleine unterwegs und es tut sich scheinbar nichts, man ist einfach in einem unendlichen schwarzen Nichts unterwegs. Man sieht zwar von Weitem immer wieder Lichtquellen und man weiß, da muss was sein und man hat die Hoffnung, dass etwas was Schönes sein kann, aber es ist einfach nichts. Und dann plötzlich, aus dem Nichts, tauchen ganze Kometenhagel auf, manchmal auch nur einzelne Kometen, manche wirken dann aufregend, manche bedrohlich, manche mysteriös und manche Kometen zieht man dann irgendwie ein Stück mit, oder man wird sogar von ihnen etwas aus der Bahn gelenkt und man verliert sie wieder. Und ja, dann fliegt man wieder weiter und dann plötzlich kommt aus dem Nichts wieder kommt schön zum Beispiel ein schöner Planet. Man fliegt auf denen vorbei und es kommen mehrere schöne Planeten. Auf dem einen will man mal eine Pause machen, man will länger da bleiben. Auf dem anderen merkt man sehr schnell, dass der Planet dann doch nicht so gastfreundlich ist, wie man am Anfang dachte und eher lebensfeindlich, als lebensfeindlich ähm, entpuppt. Und dann gibt es auch noch, Gott sei Dank, sehr selten, aber es gibt sie, schwarze Löcher und da darf man auf gar keinen Fall zu nah reinkommen, weil wenn man da reingesungen wird, das kann sehr gefährlich werden und sehr gefährlich enden. Ja, Genau, deswegen, also um nochmal so ein bisschen zurück auf Tinder zu kommen, also ich glaube, um die Metapher zu erklären, ich glaube, die große Liebe auf Tinder finden ist absolut möglich, genauso wie auch äh, außerirdisches Leben auf der Erde, also außerhalb der Erde finden möglich ist und sicher auch mal ähm, wirklich gefunden werden wird. Aber also es gab ja jetzt, ganz kurzer Umschweif, es gab ja jetzt, dass sie auf, ich glaube, auf Jupiter da diese Bakterien oder so in der, in der Atmosphäre gefunden haben, dass ja auch schon außerirdisches Leben ist. Aber äh, wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch groß, dass man wirklich mal ein menschliches Leben auf, oder was ist menschliches Leben, Leben auf einem anderen Planeten findet, das uns Menschen ähnelt. Und genauso denke ich irgendwie, dass auch die große Liebe finden auf Tinder möglich ist. Es ist sehr schwierig, aber möglich. Das würde ich einfach mal so sagen, ähm, aus meiner Erfahrung. Vielleicht sagen andere was ganz anderes. Oder vielleicht sagen auch andere, es wäre super einfach, weil sie schon mit dem ersten Match die große Liebe gefunden haben. Wer weiß. Ich würde mich auch immer so äh, darüber freuen, wenn sich Leute da melden mit ihren Geschichten. Also da kann man ja mal vielleicht in den nächsten Folgen irgendwas einbauen. Da bin ich immer sehr offen für. Ähm, jetzt mal wieder wieder zurück zu den konkreten Erfahrungen äh, in der Benutzung von Tinder. Grundsätzlich ist es so, ja, man wischt halt mal, mal interessierter, mal weniger interessiert, hin und her, links, rechts. Ich bin, glaube ich, meistens sehr intuitiv unterwegs. Ich bin, ich bin jetzt nicht so, dass ich mir jedes Profil sehr lange anschaue, sondern eher aus dem Bauch heraus. Es kann mal irgendwie ein Wort sein in der Profilbeschreibung, was mich triggert, ein Satz, es kann auch ein Foto was sein, ganz unterschiedlich. Ähm, worauf es dann wirklich ankommt, ist dann, wenn man ein Match hat und man schreibt das erste Mal miteinander. Also, falls es überhaupt dann zum Schreiben kommt, obwohl man ein Match hat. Man spürt, glaube ich, ganz schnell, also mir ist das auf jeden Fall wichtig, ich spüre relativ schnell, ob beim Schreiben was rüberkommt oder nicht. Ähm, ich merke schon, was was ich nicht mag, sind so so... Kon Konversation, wo man ständig irgendwie eine Frage stellen muss, damit irgendwie eine Antwort kommt, ohne dass überhaupt eine Gegenfrage kommt, also wo sich gar kein Gespräch entwickelt, ohne dass man eine Frage stellt, sondern ich mag, wenn es schon auch so ein bisschen verspielt und man eine gewisse Ironie oder ein Witz, Wortwitz, ein bisschen auch schon beim Schreiben am Anfang spürt. Das, das, das kann sehr subtil sein, aber, aber irgendwie, das ist mir glaube ich wichtig. Dann äh, ja, gibt es natürlich, was ich bis heute, also was ich einfach nicht verstehe, es gibt wirklich viele Matches, die man hat, und man bekommt einfach nicht mal eine Antwort oder äh, auf, auf, auf die erste Nachricht, egal was man schreibt, ob man jetzt einfach nur mit einem Hey, wie geht's beginnt, was viele ja anscheinend nicht so mögen, obwohl ich das an sich gar nicht so schlimm finde, wie äh, andere, mit anderen, da versucht man wirklich eine längere Nachricht zu schreiben, auf den Profiltext einzugehen, auf dem Foto einzugehen, kommt trotzdem keine Antwort. Ist ja auch okay, man muss ja auch nicht antworten, aber ich verstehe da nicht so ganz, warum man sich gematcht hat. Aber gut, ist halt so. Und witzigerweise haben mir da auch Freundinnen berichtet, dass es bei ihnen ähnlich ist, dass das auch oft so bei den Männern ist, dass das gar nicht so ist, dass das nur dann Frauen sind, die nicht antworten, sondern ganz oft auch Männer. Also, dass es überhaupt nicht mal zu einer ersten Nachricht kommt, davon rede ich jetzt mal. Weil dann gibt es natürlich einen nächsten Punkt. Es gibt extrem viele Leute, oder das heißt extrem viele Leute, aber es gibt wirklich Leute, mit denen man dann wirklich viel schreibt, äh, Frauen in meinem Fall, mit denen ich viel schreibe und wo auch eine gewisse Grundsympathie da ist und wo man dann auch länger miteinander schreibt und dann aus dem Nichts, obwohl nichts passiert ist, kommt einfach keine Antwort mehr und dann fragt man vielleicht nochmal nach, ob irgendwas passiert ist, ob die andere Person vielleicht jemanden kennengelernt hat, ist ja auch voll okay, aber dann kommt einfach keine Antwort mehr und wird quasi geghostet. Okay, man man kann dazu sagen, man hat sich noch nicht getroffen, noch nicht kennengelernt in, in Wirklichkeit, aber ich finde, wenn man schon Tage oder vielleicht wochenlang regelmäßig mit einem Menschen schreibt, dann kann man ihm ja wenigstens ähm, dann auch wieder so quasi Tschüss sagen, auf eine mehr oder weniger nette Art und Weise und dieses Ghosten, ja, ganz ehrlich, Leute, verstehe ich nicht, das muss mir mal jemand erklären. <lacht> ähm. Das glaube ich also überhaupt das Thema Ghosting, auch wenn man jemanden kennenlernt. Ich glaube, das ist, das wird ganz sicher noch ein Thema werden in einer in einer der nächsten Folge, wann, weil das ist mir einfach sehr unbegreiflich und äh, das will ich glaube ich noch mal äh, am besten am besten mit mehreren anderen Meinungen irgendwie in dem Thema auf den Grund gehen. Was mir dann auch äh, öfters mal auffällt. Ähm, sind viele Frauen, die glaube ich einfach nur ihr Instagram-Profil ähm, ähm, pushen wollen, indem sie quasi schon den Namen ihres Instagram-Profils äh, auf Tinder schreiben und dann das quasi da schreiben, dass die Männer sie auf Instagram anschreiben sollen. Finde ich an sich auch nicht schlimm, keine Ahnung so kann ja trotzdem immer mal passieren, dass trotzdem die Frau einen Mann kennenlernt, auch wenn sie eher auf Werbung aus ist Ich muss ich muss sagen, ich habe auch schon äh, Tinder benutzt, um mein eigenes erstes Buch, also Bock auf Liebe, heißt das Buch, genau wie der Podcast, ähm, auch zu promoten. Das hat gar nicht so schlecht funktioniert, muss ich sagen. Das war aber ganz lustig. Also ich hatte auch Matches mit Frauen, die mir da geschrieben haben, ja, hey, äh, Du brauchst mir jetzt gar nicht zu antworten. Ich finde es zwar nett, aber auch wenn du mich nicht jetzt kennenlernen willst, ich kauf, hab mir dein ein Buch gekauft und ja, das finde ich eigentlich nett. Also ja, das habe ich manchmal schon so ein bisschen gemacht, aber grundsätzlich benutze ich schon Tinder, ja, um Menschen kennenzulernen und nicht äh, um mich selbst so zu promoten. Aber natürlich gehört mein künstlerisches Schaffen natürlich auch immer ein bisschen zu mir selbst. Es ist klar, das ist ja nicht, kann man nicht so trennen. Ähm, es gibt auch öfters mal Frauen, die, wo ich sehe, die eine sehr genaue Vorstellung davon, einen genauen Lebensplan haben, was sie quasi beziehungstechnisch wollen, die halt auch auf Tinder dann so sehr konkret suchen, auch schon wissen, dass sie innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auch schon ein Kind bekommen wollen. Das finde ich, kann man machen, ist gar nicht so meine Intention, ich kann das gar nicht so, 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 so vorstellen, also. Weder optisch noch charakterlich. Also ich glaube, da muss einfach so das vom Bauchgefühl stimmen. Ich hatte mal lustigerweise wirklich eine, äh, ein Date mit einer Frau. Ich muss sagen, sie war sympathisch, aber es war jetzt bei mir jetzt auch nicht so, dass, dass, dass es lieber auf den ersten Blick gewesen wäre. Und wir haben uns halt getroffen und sie hat, äh, das hat sie sogar ich glaub, mir schon im, vor dem Treffen gesagt gehabt, ähm, dass sie auch Dates nach zehn Minuten abbricht, wenn es für sie nicht passt. Und das, ja, kein Problem mache ich halt Date. Treffen wir uns und dann beim Date äh, war es dann so, dass sie mir erzählt hat, ja, sie hat so, sie hat viel zu tun, aber sie versucht so drei, vier Dates in der Woche zu haben, weil sie jetzt unbedingt den richtigen Mann kennenlernen will und sie bricht ein Date aber dann eben noch früh ab, wenn sie nicht direkt das Gefühl hat, dass es, dass es Passt vom Bauch her. Äh, ja, unser Date hat dann, glaube ich, ein oder zwei Stunden gedauert, aber sie hat mir auch relativ am Anfang gesagt, hey, ich finde dich cool, nett, für vielleicht freundemäßig, aber aber Beziehung funktioniert nicht. Und ich habe zu ihr gesagt, keine Ahnung, <lacht> ich muss dich mal kennenlernen, ich kann gar nichts dazu sagen, aber war dann auch okay, dann ist voll okay, wenn jemand so ist. Also das ist immer noch hundertmal besser als alle Leute, die dann ghosten und und nicht und nicht mal den Anstand haben, einem einfach Tschüss zu sagen oder so in, in einer gewissen Artweise. Und ja, also ich muss sagen, ich hatte glaube ich schon sehr viele Tinder-Dates, also ich weiß jetzt nicht, was viel ist, ich kann jetzt auch keine genaue Zahl nennen. Ähm, ich hatte sicher, da waren, da waren sicher sehr viele kuriose Dates dabei, die man, die ich mir hätte sparen können. Es gab aber auch sehr intensive Erfahrungen, erstaunlicherweise auch viel mehr Frauen, als man zu so denken würde, die nur reine sex Sexabenteuer gesucht haben ist aber nicht unbedingt, dem sie zugegeben haben. Also die ist nicht im Vorhinein gesagt, sondern eher so sagen, nein, auf gar keinen Fall Sexabenteuer und dann entwickelt sich das dann doch. Äh, ich verurteile das in gar keinen Fall. Also ich, ich war ja auch, ein Teil davon war ja auch dabei. Nur ähm, nur finde ich das dann immer spannend. dass Ja, das ist wieder so, Männer sind plumper und Frauen dann schon, aber viel ein bisschen viel vielschichtiger, besonders was das bedeutet. Äh, ich habe sogar auch mal eine Frau kennengelernt, die, die ich mich sehr verliebt habe. Und ähm, habe auch tatsächlich einfach ganz normale Freundinnen kennengelernt, die auch noch in meinem Leben geblieben sind. Manche enger, manche nicht so, aber, aber wirklich interessante Frauen, die ich äh, auf die freundschaftliche Art und Weise nicht missen mag. Also das finde ich wirklich richtig schön. Und ganz viel äh, habe ich bei den Dates an sich über mich selbst gelernt. Äh, man lernt so, dass man irgendwie... Ja, ich bin ja an sich auf eine gewisse Art und Weise ja auch ein Geschichtenerzähler, weil mir, mir taugt das. Geschichten schreiben, Geschichten filmen, Geschichten finden. Und so lernt man dann auch so, glaube ich, eine ganz eigene Art des Story, Storytellings kennen. So, so ein bisschen so, wie wenn man viele Vorstellungsgespräche hat, wo man dann vielleicht am Anfang noch viel nervöser ist und, und viel, viel chaotischer erzählt. Und irgendwann merkt man so, dass man so gewisse Muster, ja, so entwickelt. Und dann hat man so eine gewisse Routine drin, was ich eigentlich dann überhaupt nicht gut finde von mir selbst, weil dann ist das Dating wirklich dann wieder so ein, ja, ich habe jetzt ein Date, wir handeln das jetzt mal ab. Und ja, so ist halt, so wie beim Bewerbungsgespräch, so ja, kommt den Job oder auch nicht. Aber das ist an sich gar nicht, wie ich Dates angehen will. Und glücklicherweise musste ich dann aber feststellen, dass sobald ich eine Frau kennenlerne, wo wo ich merke, dass so eine gewisse Schwingung da ist, dass so ein, so ein gewisses... Äh, tieferes Kennenlernen möglich wäre, dann kommt dieses Storytelling, stellt sich dann, also dieses bewusste Storytelling, wo ich das irgendwie noch sehr beeinflussen kann und vielleicht nicht manipulativ einsetzen kann, aber schon so, dass man weiß, ja wie 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 man ein bisschen wirken könnte, dass das einfach komplett bei mir sich in den Hintergrund stellt und dass ich dann wirklich komplett ich bin und ich, ich dann auch nervös mal werde und vielleicht auch mal was Peinliches sagen, was aber dann vielleicht witzig wird in dem Moment oder ja, wo ich dann einfach ich bin und und, und das ja einfach echt und ehrlich ist und nicht so ein bisschen dieses 0815, ja, ich, ich versuche jetzt dem anderen oder der anderen Person so mich vorzustellen, also so wie ein Lebenslauf vorzustellen zum Beispiel. Dann ist das ganz anders. Und das, das finde ich dann wirklich, das sind immer die Dates, die mir am besten gefallen, wo ich dann auch immer die Hoffnung habe, dass vielleicht dann sich daraus dann wirklich was Ernstes, Langfristiges entwickeln kann. Und äh, ja, eines der, der interessantesten Tinder-Dates, was ich mal hatte, was wo ich mich dann auch später wirklich sehr verliebt habe, da werde ich jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, das ist dann vielleicht für ein anderes Mal, aber das hat lustigerweise sehr banal auf Tinder angefangen, also wir haben an, also wir haben, gerade ein Match gehabt und, äh, dann haben wir angefangen miteinander zu schreiben und es war direkt so ein bisschen dieses, was ich meine, so zwischen dieses, zwischen den Zeilen, so dieses bisschen Verspielte war direkt da. Ja. Wir haben nicht so viel und zwar auch eher Smalltalk, aber so die Art und Weise, wie man geschrieben hat, wie man die Emojis eingesetzt hat, so vielleicht mal ein Zitat. Da habe ich direkt so, natürlich auch hier, äh, zusammen mit den Fotos von der Frau, da irgendwann habe ich schon so gemerkt, hm, ich weiß auch nicht, aber das hat ein gutes Bauchgefühl, ganz komisch, aber es war halt da. Und das hat sich aber dann ewig gezogen. Also wir haben monatelang, dann auch teilweise wochenlang, nur ganz wenig miteinander geschrieben, bis wir irgendwann miteinander telefoniert haben. Und das äh, Telefongespräch war auch super sympathisch. Und dann sind aber wieder ein, zwei Monate vergangen. Sie hat auch in der Zeit nicht in Wien gewohnt, was natürlich auch komplizierter gemacht hat und dann haben wir uns irgendwann mal getroffen das war so eher ein grauer Tag und wir sind zum Donaukanal spazieren gegangen und ja es war es war nett aber ich habe mich in dem Tag auch irgendwie so gefühlt als wäre ich mit dem falschen Bein aufgestanden weiß auch nicht es war nett und 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 ich fand sie ja an sich hübsch aber irgendwie ja es war nicht so dass es irgendwie gekribbelt hätte oder so und dann ja genau nach so ein zwei Stunden war das Date vorbei es war wirklich sehr sympathisch und ähm und ich, ich dachte mir auch, ja, ich würde sie gerne wiedersehen, aber ich kann jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Und dann hat sie mich noch zum Abschluss des Dates gefragt, so, was denn mein schrecklichstes Date gewesen wäre. Und dann war ich schon so, Gott, nein, jetzt hoffentlich findet sie mich jetzt nicht so schrecklich, oder <lacht> so, also, dass sie mich das fragt. Ähm, ja, und dann habe ich ein bisschen so nachgedacht und es ist mir jetzt nicht so konkret das schrecklichste Date eingefallen, sondern eher so ein schreckliches Gefühl verbunden mit Dates und das sehr viel mit diesem Ghosting-Sache zu tun hat, dass man halt es ist nicht oft passiert, aber es ist tatsächlich passiert, dass man, dass ich eine Frau getroffen habe, wir haben tatsächlich dann auch mehrere Stunden miteinander geredet oder was getrunken oder, ja, eine, nicht unbedingt mega lange, aber schon ein bisschen länger, auch teilweise einen lustigen Abend. Und dann fährt man, geht man nach Hause, am nächsten Tag will man der Frau auf WhatsApp schreiben und dann hat sie einen gelöscht und blockiert. Obwohl nichts passiert ist oder irgendwas Besonderes war. Das Date war weder schrecklich noch was sensationell. es war einfach normal. Und dann denke ich, sag ich immer, ja, das, das finde ich dann irgendwie ist komisch. Das, ist, das fühlt sich dann ganz komisch für mich an. Ich finde, man kann ja trotzdem sagen, hey, hey, ich fand dich nett, aber es wird halt nicht mehr. Und dann ist es auch voll okay. Aber einfach direkt jemanden so komplett löschen und blockieren, ich weiß nicht. Das ist komische Art und Weise. Das habe ich eigentlich noch nie mit jemandem gemacht. Und ja, ich weiß auch nicht. Ja, und genau, das habe ich dann so erzählt. Und sie hat dann zu mir gesagt, ja, nein, also sie wird mich sie wird auf gar keinen Fall sowas mit mir tun. Und ähm, dann haben wir abends sogar nochmal geschrieben und dann hat sie mir geschrieben, äh, ja, wie ich das Date fand. Und dann habe ich eben nochmal gesagt, ja, also ich fand das Date sehr nett und dass sie gerne wiedersehen würde, aber dass ich auch nicht mehr sagen kann. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, ja, sie findet mich an sich sympathisch und attraktiv, aber dass ihr das Kribbeln auch irgendwie gefehlt hätte. Und ja, das war dann okay. Und dann dachte ich, ja, wir werden uns bestimmt mal wiedersehen und dann schauen wir mal. Oder an einem Tag, wo ich dann nicht unbedingt mit dem falschen Bein aufgestanden bin. Und äh, ja, tatsächlich war es dann so, dass sie mir dann, keine Ahnung, dann habe ich ihr nach einem Monat mal wieder eine Nachricht geschrieben, weil sie war dann noch länger wieder weg, nicht in Wien. Und dann kam keine Antwort und ich dachte mir so, hm, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber vielleicht hat sie was zu tun. Dann habe ich halt ein paar Wochen gewartet und... Es kam einfach keine Antwort, aber ich habe gesehen, dass sie aber auf, auf Instagram Fotos von mir geliked hat und dann habe ich schon mal so gefragt, ob alles gut bei ihr wäre, so ein bisschen schade finde, dass ich ihr gerade gesagt habe, dass, dass so nicht mehr Antworten eigentlich nicht nett ist und ja, dass sie gerade das tut. Dann kam wieder ziemlich lang keine Antwort und das hat sich dann echt wieder so ein bisschen wochenlang gezogen und irgendwie eines Tages da habe ich mich irgendwie so sehr unrund gefühlt und ich äh, bin dann laufen gegangen es war ja so ein grauer Tag und bin recht lange gelaufen und eigentlich zu weit gelaufen für für meine verhältnisse zu damaligen Trainingsstand und ich wollte einfach so meine Energie rauslaufen und obwohl ich super müde war als ich zurückgekommen bin hatte ich so ein immer noch dieses negative Gefühl und dann habe ich mein Handy rausgenommen ähm, ja und ich habe ihm eine Nachricht geschrieben jetzt keine freche Nachricht aber so ja nicht die netteste Nachricht aber also schon so ein bisschen ja, was das denn soll? Und äh, ich dachte mir, okay, ja, passiert halt das, was dann passieren soll. Sie wird mich wahrscheinlich löschen und blockieren. Aber äh, erstaunlicherweise hatte ich den richtigen Punkt getroffen, weil wir haben dann spät in der Nacht telefoniert. Sie hat mich angerufen, sie hat mir vieles erklärt und daraus ist dann eine sehr intensive Liebesgeschichte entstanden. Leider auch nicht die ganz große Liebe mit Heiraten und Kindern, <lacht> weil äh, da, das nicht, aber eine sehr intensive, spannende Geschichte, die ich aber jetzt nicht erzähle, vielleicht ein anderes Mal, weil jetzt komme ich mal wieder zurück auf den Anfang von meiner ersten Freundin, die ich in Wien kennengelernt habe um 2010, wo wir dann die Geschichte erfunden haben. Also die Geschichte, die wir erfunden haben, war dann weil äh, Sie war halt auch neu in Wien und wir haben beide neu an der Uni Wien angefangen zu studieren und wir hätten uns dann äh, beim Schottentor, das ist die äh, U-Bahn-Station vor der Uni Universität in Wien, äh, es wäre so, sie hätte mich da angesprochen, weil sie wusste nicht genau, wer, welche U-Bahn sie nehmen muss äh, oder Straßenbahnen, äh, um wieder nach Hause in ihre WG zu kommen und das haben wir uns ein bisschen so zurechtgelegt, dass ich mich da getraut hätte, sie zu fragen, ob wir was trinken gehen. Und, und ja. Aber in Wirklichkeit, das haben wir auch an unseren Freunden gesagt. Aber es war halt nicht so. Damals, wir haben es lustigerweise, weil das war, da gab es noch nicht Tinder, da gab es studie Das war auch noch so ein bisschen. Facebook war schon da, aber StudiVZ war glaube ich noch mehr so im deutschsprachigen Raum das, was man so als Student benutzt hat. Und da konnte man irgendwie, so wie man heutzutage auf Facebook so Leute anstupsen kann, was aber glaube ich irgendwie sich nicht so richtig durchgesetzt hat, konnte man da Leute gruscheln. Also das war ungefähr das Gleiche. Und ich weiß nicht, zu war, weil genau da konnte man halt auch Leute in dem Sinn suchen, dass man äh, zum Beispiel Leute gesucht haben, die das gleiche studieren und die gleiche Uni benutzen ich weiß nicht, irgendwo habe ich habe ich ihr Profil mal gesehen und das hat, hat mich irgendwie angesprochen und dann habe ich sie gegruschelt und sie hat mich zurückgegruschelt und dann haben wir ein bisschen geschrieben und irgendwie war das Schreiben sehr nett und dann haben wir halt beschlossen, dass wir uns treffen würden und äh, dann sind wir genau nachmittags eine Cola trinken gegangen, nur ein, zwei Stunden und wir haben dann ähm, davon abhängig gemacht, ob wir uns dann abends nochmal noch treffen und dann Wein trinken gehen. Und das Treffen am Nachmittag war echt nett und dann ja, haben wir uns wieder abends getroffen und dann haben wir uns halt auch mal äh, dann, äh, genau, dann waren wir in, äh, zuerst in einem Lokal, wo irgendwie die Stimmung gar nicht gepasst hat, weil wir haben uns zwar verstanden und es war netto, so, aber irgendwie war so der Wurm plötzlich drin. Es war nicht diese Leichtigkeit vom Nachmittag da. Und es hätte auch sein können bei dem Date, dass wir dann sagen, ja, okay, nach einem Getränk, ja, passt doch nicht, wir gehen. Aber wir haben dann gesagt, komm, lass uns lass uns mal weiterziehen. Wir gehen einfach in eine andere Bar. Und dann sind wir in eine andere Bar gegangen, das war, glaube ich, so ein Irish Pub. Und irgendwie war plötzlich, weil da die Stimmung ganz anders, wir saßen auch irgendwie, glaube ich, auf einem Tisch, wo das dann irgendwie irgendwie von der Atmosphäre besser war, aber es hat irgendwie so Klick gemacht und von einem Moment auf den anderen haben wir uns beide irgendwie ziemlich wohl gefühlt und plötzlich lief das Gespräch und wir haben getrunken und uns wurde immer sympathischer und dann ähm, haben wir gesagt, ja, am nächsten Tag, lass uns nochmal treffen, lass uns zusammen am Naschmarkt, da ist so ein großer Flohmarkt, lass uns auf Flohmarkt gehen, äh, ein bisschen zusammen da rumbummeln und dann hatte sie auch eine ziemlich coole Idee, Sie, als wir uns getroffen haben, meinte sie, ähm, jeder also wir, wir sollen uns jetzt eine halbe Stunde allein Zeit nehmen, bevor wir zusammen über den Markt gehen und jeder sollte allein rumgehen und für den anderen irgendwie was ganz Kleines, Billiges für zwei, drei Euro kaufen. Ähm, so ein kleines Geschenk, wo man meint, das würde gut zu dem anderen oder der anderen Person passen. Und das haben wir dann auch gemacht und das war wirklich, war wirklich lustig. Ich, ich weiß leider nicht mehr, ich muss überlegen, ich weiß leider nicht mehr, was ich ihr gekauft habe. Ich weiß noch, dass sie mir so eine so eine lustige, hässliche Figur gekauft hat, aber ich fand das irgendwie voll süß und so. Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie es geht ja jetzt auch nicht darum, was man gekauft hat, sondern eher so, dass sich so entwickelt hat und irgendwie ab dem Tag ist es dann sehr intensiv geworden und wir sind auch recht schnell zusammengekommen. Und dann haben wir gedacht, ja, wie wir erzählen wir den Leuten das, die wir sonst so, die Freunde, die, die wir kennen. Und ja, dann haben wir halt die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, quasi erzählt. Und ich habe immer gesagt, weil ich habe ja damals äh, Film studiert und ich habe dann gesagt, ja, irgendwann dann gewinne ich den Oscar. Und wenn wir dann noch verheiratet sind ähm, oder zusammen sind, dann werde ich dann bei den Oscars die Geschichte quasi veröffentlichen oder vor allen Leuten sagen, dass wir uns im Internet kennengelernt haben. Ja, wir sind äh, schon jetzt länger nicht mehr zusammen, aber wir sind immer noch befreundet und es war wirklich ne, ne, die Beziehung war, war für uns, glaube ich, trotzdem für unseren weiten, weiteren Lebensweg sehr inspirierend. Ich glaube, wir waren gut zwei Jahre oder so zusammen. Wir haben sehr viel voneinander gelernt, auch was die Sicht auf Leben, auch auf die Sicht was Liebe betrifft. Ähm, ähm, quasi, was, ja, haben wir sehr viel voneinander gele gelernt und wir sind eigentlich immer noch immer noch äh, befreundet. Also, sie wohnt zwar nicht mehr in Wien, aber aber falls ja, falls du das hörst, du weißt wer gemein, also die Frau, die gemein ist, die weiß Bescheid. Du du kennst die Geschichten noch, ne? Ja, genau. So 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 kann ja, kann auch Liebe aus Internetdating entstehen. Ne? Da gibt's immer viele lustige, spannende, vielleicht auch manchmal traurige Geschichten dahinter und ja, nochmal mal der Aufruf Falls es Leute gibt hier, die den Podcast hören und was mitzuteilen haben, schreibt mich einfach an. Ähm, ja, ich sag mal meine E-Mail, ähm, die ist weber.at. Und zum Abschluss, genau, will ich nochmal dann eben, das Thema ist ja, ob Tinder quasi eine Art äh, Notausgang ist, äh, was Liebe betrifft, die man kennenlernen, ob es nur, äh, nur eine reine Sexplattform ist, ob man vielleicht das als letzten Ausweg so finden kann, um Liebe zu finden, wenn man das im, sagen wir mal, unter Anführungszeichen realen Leben nicht findet. Ähm, wie, ja, Fragen, wie lernt man überhaupt außerhalb der Tinderblase heutzutage einen Menschen kennen? Also, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ist, ich finde es an sich ganz schön, wenn man einen Menschen kennenlernt, ohne dass man es merkt. Also zum Beispiel, man studiert zusammen und man, man ist jemand zusammen im, im Seminar und pl plötzlich reden man miteinander oder ja, in, vielleicht auch in der Arbeitswelt, obwohl, glaube ich, das ist ein bisschen schwieriger, ähm, das Thema. Ähm, ja, oder sagen wir einfach mal so im normalen Leben. Ähm, und äh, Deswegen ja ist Tinder da so nach Notausgang, weil es ist einerseits sehr einfach, man weiß, wo man hin muss äh, und dann hofft man einfach, dass man das Glück das Glück findet und äh, kann man das Dating danach an einem gewissen Schema angehen, so dass man quasi das wirklich so ein bisschen rationaler macht, so mit dem Sieb, das aussiebt, bis man so die Partnerin oder den Partner gefunden hat. Wie ist es so mit unter Anführungszeichen seriöseren Dating-Plattformen? Was weiß ich, Parship oder wie sie alle heißen von den Werbungen? Ich habe noch nie so eine Plattform probiert. Die sind auch relativ teuer, was ich so gesehen habe. Sind die besser? Kann man da einfacher jemanden kennenlernen? Auch Hat da jemand Erfahrung? Würde mich sehr interessieren. Ähm, eine andere Frage, die ich mir auch oft ernsthaft stelle. Also ich bin jetzt wirklich kein schüchterner Mensch und ich glaube, ich kann auch Schnell, viele Reden, wenn wenn die Stimme, oder die Stimme, die Chemie halbwegs passt. Aber wie macht oder kann man eigentlich eine Frau einfach so ansprechen? Also ich rede jetzt nicht so von diesem, ja wir gehen in den Club und, und versuchen die mal abzuschleppen, sondern kann ich, wenn ich im Billa eine Frau sehe, die mir gefällt und in der U-Bahn einfach hingehen und sie ansprechen? Und wie macht man das? Keine Ahnung. Also ich habe das irgendwie nie gelernt und auch nie groß gemacht und zwar, die Scheu war immer immer sehr groß bei mir, weil ich immer die Angst hatte, weil sehr viele Frauen sich drüber beschweren oder beschweren, in meinem Umfeld beschwert haben, dass irgendwelche plumpen Männer sie so dumm anlabern von der Seite und dann hatte ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt auch auf eine Frau zugehe und sie anspreche, dann denkt sie direkt, ich wäre auch einer so von dieser plumpen Sorte und habe mich dann so direkt eingeschüchtert gefühlt und es ist ja dann auch ja, es ist ja dann ich weiß nicht, ob das so einfach ist, das ja und dann ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will keinem zu nahe treten und in dem Fall ja, ist es dann aber vielleicht auch so. Vielleicht sollte man da auch etwas mutiger sein oder sollte ich mutiger sein. Und grundsätzlich sollte, also ich als Mann würde es eigentlich auch ganz schön finden, wenn öfters mal Frauen vielleicht mich ansprechen würden, weil das passiert eigentlich nie. Also fast fast nie. Man hört es auch fast nie. Vielleicht ehre ich mich da, aber es ist so, scheint so, als wäre es dieses Klischee immer noch so, dass, dass der Mann die Frau ansprechen muss und und ja keine Ahnung also ja da frage ich mal einfach die Frauenwelt da würde da wird das würd mich wirklich sehr interessieren ähm, wie äh, wie macht man das wie <lacht> wie soll ein Mann eine Frau an, anreden in welcher Situation ist es okay in welcher nicht äh, ja das wäre mal interessant, weil da habe ich, das Buch habe ich jetzt einmal so angefangen aus Belustigung, aber habe es noch überhaupt nicht ganz gelesen. Äh, das Buch, das heißt, äh, der Verführungscode, so kannst du jede kriegen. Ich habe das jetzt auf gar keinen Fall äh, gekauft, weil ich jetzt denke, oh, so ein Verführungsratgeber, so mache ich Frauen klar, Blödsinn. Nein, äh, ich habe es gekauft, weil ich das mal lesen wollte aus einer humoristischen Perspektive, weil äh, es ist von einem Mann geschrieben und äh, der behauptet ja, dass er den Masterplan gefunden hat, wie man jede Frau äh, ansprechen kann und jede Frau daten kann und dass das alles so nach einem Schema und nach einem gewissen Muster funktioniert und ist das so na, glaube nicht, oder? Ähm da würde ich es ganz interessant finden, wenn ich mir das Buch mal durchlese, so die, 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 die Strategien, die es drin gibt, mir so ein bisschen rausnotiere und dann tatsächlich in irgendeiner Podcast-Folge mit einer Frau darüber rede und ihr quasi diese Strategien mal so erzähle, die ihr da im Buch schreibt und was die Frau dazu sagt. Oder vielleicht auch mehr als eine Frau. Das wäre, das glaube ich wäre eine lustige Folge. Würde ich gerne mal machen. Also falls da jemand sich angesprochen fühlt, gerne melden. Ja, genau. Ähm... Und was ich auch noch interessant finden würde, wer, ähm, ob es äh, vielleicht jemanden gibt, der oder die diesen Podcast äh, anhört, der oder die vor Tinder in einer Beziehung war und die Beziehung jetzt sich erst kürzlich äh, aufgelöst hat, beendet hat und die Person noch nie Tinder benutzt hat, aber vielleicht jetzt mal Tinder benutzen will und wie das ist. So wie, keine Ahnung, jemand, der 20 Jahre im Gefängnis war und jetzt rauskommt und äh, plötzlich sieht, dass es YouTube gibt oder dass es Netflix gibt. Äh, ja, wie ist das? Das wäre auch, glaube ich, ganz interessant, darüber eine Folge zu machen. Also, gerne melden. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt mal zum Abschluss gekommen für diese Folge. Wie immer gilt, es hier ist einfach nur meine Sicht, meine Meinung. Ich will niemandem zu nahe treten. Ähm, es ist nur so, was ich erlebt habe, was meine Sicht so ein bisschen ist. Die Sicht ist auch nicht da, die geht auch, ver verändert sich auch mit den Jahren, hat sich mit den Jahren verändert. Und deswegen ja lade ich jeden oder jede dazu ein, ähm, gerne mir Nachricht zu schicken, zu kommentieren. Ähm, ja, wie seht ihr das mit dem Thema Liebe? Wie seht ihr das mit Tinder? Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bedanke mich für alle, die zugehört haben und freue mich dann aufs nächste Mal.